0: 第三十二章，这拴马村赵铁锤的家里头，老锤头一上午心神不定啊。其实啊，杨伟这一行走了几天，这里头他就怕是错过了这机会，让锯子每天都到那二十里地以外的村在那儿等着。昨天哎，听说要来了，啊，今天早早的就让锯子赶着大车去接人去。他一直在那儿怀疑啊，哎，自己这条件是不是定太高了啊？你说这前后你算吧算吧，连修路啊，到修学校，再修敬老院，那不得好几百万呢？啊，这可是全村人好几辈子都挣不来的钱呐！哎，可是呢，那偏偏都是他自己的愿望啊，那准确一点说是他一家子的愿望啊。那时候吧，他爹赵八百死的时候，那是裹着一层白布下的葬，连身像样衣服啊和被子啊，那都没随着。为啥呀？穷啊啊！听说呀，爷爷那代更穷，那赵尚武到死的时候都没往家里拿过一分钱，哎、啊，都捐捐给那个义学了。最后啊，到死了还是村里头出钱置了口薄皮棺材。那村里头虽然穷，可是。这地方他是家呀，是吧？况且自己就是在这儿吃百家饭长大的，那哪家没点恩情在内呀？老话说吧，这穷则变，变则通。可是他呢，变来变去吧，就是没本事变点出啥东西来啊、呃！甚至呢，把自己那个老本啊，都差点赔干净了。那变的呀，连老婆都气跑了。你要是哎呀，这有时候啊，他就常常想。难道这拴马村注定了是几千年就这个穷根儿穷命啊？当然呢，谁都知道这地方有煤矿。那煤矿它是座金山，他也曾经试过哈、啊。不过在付出了两条人命的代价以后，他输了胆子了。从那以后，他知道，要是想真开这个矿啊，你没有安全保障和巨大的投入，你根本就不行。你总不能拿着乡里乡亲们这些人命拿去换钱去吧？后来呢，有来开矿的，那根本无视村里人的期盼，结果被赵三刀拉拢着自己使坏，把人家那矿井器材都给人砸了，把人也打了。连老板呢，气急攻心的也在这半道上出了车祸了。嗯，这是他这一生啊唯一后悔的事儿。有时候啊，他经常想，哎呀，还就不如把让人家把矿开起来。你说这村里头这帮人，指不定也能有个活干干呢。那总瞎混，他没钱，这是挺闹心的，是吧？这两年呢，他也一直在这想这事儿。其实朱钱锦早就许诺过几十万的礼金，说要独吞这个矿井，他没答应。他知道啊，要把这条狼你给引进村里来，日后怕是连肉带骨头都得让人家吞喽。哎、okay, ，其他来找的吧，也不是没有。这乡里头、市里头有若干家都上门来找过，那好多呀，都是这条件没听完就吓跑了。典型的就是光想挣钱不想办事的主。这两年呢，他说话呀，说实话也是说烦了啊。每年你说跟个要饭的似的，挨个单位去要救济去，哎，摆明了就是讹钱。哎，你像这个民政局里头啊，像乡里啊，见他都跟见瘟神似的，直接就躲着。有时候啊，他都觉着丢人。那可是没办法啊，全村就这点粮食，你遇上风调雨顺，年景好了吧，也就是呃，只能将将够个吃。哎，天稍微旱一点儿，你就拉倒了，吃都是个问题。这几年呢，村里的壮小伙那都是出门当民工去，一年吃穿在外，你落不下几个钱儿。眼瞅着一大帮这大小伙子都三十大几了，连个媳妇儿你都说不上，你说这老锤着急呀、啊。杨伟啊，到这儿来倒是给了他一点点的希望。哎，你看这小伙子，他倒也是实在。就是啊，岁数太小，怕做不了主啊。哎，要真是说能当家做主啊，那难道连自己提的条件，那商量都不商量就全答应？那明显这不就是推脱吗？不过呢，这还是有意外。哎，他就在这想，万一呢？万一呢？万一那人家真是是真心实意的呢？是吧？他就不禁呐、啊，就开始有点自责了。哎呀，你说这话啊，不该一口说死啊，应该给人家多少留点余地，不是吗？这赵铁锤一上午就这么胡思乱想啊，浑浑噩噩的过去了。杨伟一行到家的时候，他这才想起来，连口水都没给人家烧热呢。人这么一多，哎，这就热乎劲儿就上来了。老锤忙着给大伙啊摆了个洗脸盆，李林他们仨就忙着把这大包小包东西往家里搬。锯子把那个驴给拴庄子上，添了点草料。陈大拿呢？哎，刚饶有兴致的在这参观这个农家小院嗨，你这是干什呢嘛？这老锤呀、啊、拦住林子，看着这大包小包往里搬东西，赶紧就问：“啊，那个啥吃的？”杨威在这说了：“咱爷们儿几个哈，一会儿再喝会儿，以后少不得呀，天天来吃来呢。”耶。你这话咋还没说成一张呢？你就准备上我家吃了？这个老锤呀、啊，他是惊喜交加呀，又是一脸不信，在这问杨伟了。杨伟故作姿态说：“嘿，锤叔啊，你不就那几个条件吗？我不都答应了吗？啊，你你你都答应了？那那，这老锤呀、啊，从大惊到大喜，激动的呀、啊，一时间就说不出话来了。”杨伟在那挺不满，那那那什么呢？那啊，你也不给我说热点水，你招待招待我啥的？哎哎，好，好，这个老锤啊，在这应着，一脸激动的去提了个桶出去了。这村里这个水呀、啊，都是靠着一股山泉。这老锤走着还说呢，啊，你你们几个坐坐着，啊，我去看看谁家还还有存的酒呢，啊，给你弄瓶回来。你说这穷老头子呀，感情那连酒你都得出门去借去。杨伟一听啊，就想笑；这一一回味呢，又觉得这心里真是发酸。忙忙碌,碌碌着，就到了晌午了。饭是老锤动手做的，这一锅黄澄澄的这小米干饭，一掀开锅就传来一阵阵的香气。这陈大拿倒是先动上手了，嘴里说：“哎呀呀呀，哎呀，这可就无公害食品呢、啊！这玩意儿我得先尝尝。”他自顾自啊，就提个碗抄了个多半碗。等锯子抱了大骡子借借来的那个碗呢回来，每个人这才抄的一碗饭，热热乎乎吃上了。这老锤端着碗，一脸狐疑的看着大嘴往下扒拉饭的杨伟，就问了：“哎，我、啊、说、啊、这羊娃呀？”你装备啥时候开干呢？那个干干啥呀？杨伟啊，一边吃饭一边含糊的在这说着。老锤小心翼翼的，呃，就是修那个路啊，给我们村里头建个学堂啥的。呃，就我跟你说的那个呀。哎我我我说锤叔啊。你听谁说冬天能铺油啊？啊，你冬天还能盖房啊？啊，咋的不也得明年春天呢？不得呀、啊？杨伟说着呀，这一双贼眼就溜溜的看着老锤的反应。啊、哦，那倒也是哈，这秋收冬藏，春造屋，老辈这么说的，那也是哈。这个老锤呀，自言自语在那儿念叨。哎，锤爽，再说了。我们这钱还不够呢，杨伟冷不丁这又扔了个炸弹出来，你说说啊，这老崔一听就火了，哎，你这不逗你大爷玩呢吗？是不是？哎，你、那个小逼娃娃啊，钱都不够呢，你都在这装个大尾巴狼啊！俺村里可就指着你们这个矿翻身呢，哎呀，你看。我都我就说你吧，你都这么大岁数，你你发啥火啊？我这不还没说完呢吗？这钱要不够啊，咱爷俩一起想办法啊！哎，你们村指着我翻身，那我还指着你们村发展呢，是不是、啊？我还得挣钱呢，咱俩都绑一块儿的，少了谁这事儿也干不成。杨伟啊，在那大咧咧的说着，这旁边听的陈大拿和李林一帮子这就开始捏了把冷汗呢、啊。那你也说说，这是到底咋回事嘛？啊，你这娃可贼啊！这话说的得,得到明处了，别将来呀把我装里头了。这老锤头挺心烦啊！看来呀，确实是如同韩傲雪猜的那样，这是个直肠子老头，你绕不了弯。杨伟就开始解释：“哎，我说锤叔啊，你这个拴马村哈，现在最需要的不是修条路。”你是得吃饱肚子呀，是不是？你饭都吃不饱，你你要那路你干啥用啊？你、哎、看，这不，我们陈总，哎，我们几个商量一下，路呢，咱们先修，先打个土路机，明年铺油，是不是？这矿呢，同时上马，一边出煤，一边回钱，一边修路，一边咱修学校，这几个事儿，咱同时来，慢慢上。哎，这么的呢。把咱手里这钱呢，先都投到最要紧的地方，这他妈一出没咱一卖，那大家不都好过吗？啊、哦，这是倒也有些道理哈。那个杨爸爸，你不会哄我吧？啊，你可别到时候让我跟这个村里头大小的是交代不了啊！那老锤一脸不太相信杨伟人品的样子。嘿，哎，我说你老锤头子。哎，怪不得人家说你这穷横呢啊！这矿一开，哎哎，我这几百万设备可都在这扔着呢啊！你跑得了和尚跑不了庙，我要真跑了，哎，你就赚大了，这俩矿都他妈成了你家的了。那杨伟啊，训笑着在这说着，而且啊，还学学那个老锤头的口音啊，引得大家是一阵的哄笑。这话倒是让赵铁锤放下不少心来。那倒也不介意杨伟这满口胡说，他哼一声骂了句：“哼，就你这贼娃敢叫我是穷横呢！要个其他人哈，我非得把他那个裤裆那个球啊给他揪下来。”那个，呃、哎，崔叔，不是你揪我揪我那东西干啥呀？下酒啊？杨伟在那呲牙啊，接了个话茬，引得大伙是又笑了。陈大拿这一听啊，一口饭没咽下去，全都给吐出来了。哎呀，你这个小鸡巴娃娃哈，梗你锤叔也是没大没小的。这老锤举着筷子要打杨伟，杨伟呀、啊、端着碗笑着就跑出院子里去了。陈大拿赶忙上前劝：“哎呀，锤锤锤叔，锤叔,锤叔别生气，这小鸡巴娃哈，从来他就没大没小的。”这闹闹哄,哄哄的一顿饭呢，别的没干。不过呀，看样倒是把赵铁锤给说动了。等到赵铁锤吃完饭出了门这陈大拿回头就拉住杨伟说了：“哎，小子，你行啊！我看这有戏呀、啊！”杨伟那眼睛一瞪，挺正经说了：“何止有戏呀、啊！啊，他妈的好戏都在后头呢！”哎。哎，我怎么就不知道你这脑袋啥时候开窍了啊？居然还懂一点这现金操作的办法了？嘿，就这么简单事儿，我咋就没想到呢？陈大拿感觉挺惊诧啊，不过从心底里说呀，这倒不失为是一个好办法，等于无形中把拴马村这俩矿啊，呃，跟他们村民就绑在一块了。如果挣着钱好说啊，那不就修个路、修个学校吗？是不是、啊？那要是说不挣钱，不挣钱修个屁呀！直接他妈撤退了，是不是、啊？政府和陈大拿这种投机心理呀、啊。杨伟挺不屑说了：“切，你懂个屁呀、啊！你呀、啊，他妈也就跟服务员调调情，你还行？哎呀，你你你怎么跟我说话呢？啊，我好歹也是你陈哥不是吗？啊，不能说就这么老挤兑我不是啊？哎。”你前两天弄人家那姑娘来着？你不过你你你不还跟我学学学这招了吗？陈大拿这就不高兴了，开始唠叨了。哎哎，得得得，你你别提这茬啊！杨伟啊，这一提就不由自主的想着韩傲雪那撩人的样一想啊就有点上火。你说他妈的这个、地方咱总不能上火吧？啊！哎哎，兄弟，哎那个别说哈，一说这个我还真想起个事儿。咱天煞哈，这两天呃来了个俄罗斯老娘们儿，哎呀，这这可真的啊、哦，不是那新疆的假货。哎妈，长得呀，哎那那个浪啊！这陈大拿哈一说起女的来，他就来劲儿，那唾沫星子横飞，把那女的从头发到胸、奶子、大腿，给你形容个遍听得杨伟是俩眼睛直放光，随后一脸不信问：“嘿，陈大拿啊，真的假的？你不是吹牛呢吧？”我看毛片了啊！那外国女的下面不长毛，哪他妈来的黄毛啊？哎哎哎哎，你你看你哈，那那都是加工了、剃了，知道不？没听说过吗？头发啥色下面啥色儿？要你个小屁孩没见过吧？哪天我给你引荐引荐啊、哦！陈大拿开始诱导他了。杨伟啊，不理会陈大拿的勾引，在说了。拉倒吧啊！他妈的，你先搞了，你再叫我，我跟你当干兄弟呢。你你自己玩去吧，你、嗯、去，你爱去不去。陈大拿一见这勾引不成啊，强自提着底气跟他回了一句。下午啊，等到这个赵铁锤呃那个回家了，他远远的就听着家里是大呼小叫，还以为出啥事儿了呢。进屋一看，却是哭笑不得。只见自己这五米多长的大通炕顶上围着一圈人在这甩扑克，那平时说话低声细气的贼溜，这功夫他是兴高采烈呀、啊。李林和大刚也难得的啊，在这凑着热闹了。就这劲头啊，杨伟却是他妈摔得很。那脸上贴着纸条，陈大拿他没上场，躺在炕顶上啊，幸灾乐祸看杨伟在那吃瘪。哎，看脸上这个纸条，除了大刚脸上多少贴了几条，剩下的全挂杨伟脸上了。感情啊，这几场牌那全是杨伟输了。赵铁锤这是呵，娃们玩的高兴啊，那个杨八啊，来，呃，叔跟你说个事儿。这杨伟一推牌，妈的，不他妈跟你们玩了啊！他是自顾自下炕啊，来找鞋穿来了，随口问着。呃、哎，锤叔，啊，这什么事儿啊？啊，你说你这一晌午你都跑哪儿去了？那老锤头说了啊，是这么个事啊，我跟这个村里的几个老人啊商量了一下，准备啊选个村长来着。啊，那好事啊！哎，那个锤叔，啊，这村长除了您，那谁还能当了啊？杨伟套上鞋，然后又找了另一只。哎呀！我就没当过村长，我是支书啊。哎，咱村里呢四十多个党员呢，正准备啊正式推举个村长来着。老锤头在这盯着杨伟就说话，杨伟说了啊，这么多党员呢，啊，都是部队退下来的啊，还有发展了几个。年轻的里头呢，倒是没有啊。其实呢，也就是咱村里的老人，嗯，好多呢还跟我爹呀打过仗呢。哎呀，好啊，都是英雄，那咋不带我认认呢？杨伟套上鞋，说一句，这句他倒是真心话。哎呀，你都说好啊，啊，那就好，我就准备啊推举你当村长呢。这老锤终于说出一句石破天惊的话来，哎，看来前面那些铺垫呢、啊，就是为这句。不是我，我，我，我操！不是，哎，那啥，老锤啊，你是不是看我傻，你逗我玩呢？杨伟啊，瞪着个眼睛，这炕啊，还没等下呢，他就愣住了。你说这咋地不咋地的，就给推村长位置上了？嘿呀，咋呀？这事啊，都定了，你还不愿意呀、啊？我告诉你啊。不愿意也得愿意。我这几十年是觉着自己啊不够格当个村长啊，我就得给大伙呢选个能带大伙儿致富奔小康的带头人来当村长嘞。要是我行的话，还要你卡球嘞。这老锤头眼睛一瞪，驴脾气也上来了，这几乎跟杨伟他俩是毫无二致。哎，不，不是这这个。这杨伟一下子急得就抓耳挠腮了，摸着后脑勺不知道该说啥了。你说这也太有点匪夷所思了吧？哎，说商量是是的，就在这跟他说那个那个崔叔啊，你看我哈，一不是村里人，二呢我没啥文化。你说你这不逼良为娼的吗？这不是啊？那一旁听着的陈大拿一听杨伟这形容，当时扑哧一下就乐了。啊，咋呀？多大个糗事啊！啊，不是村里人，落户到咱双马村不就行了啊？那没文化怕啥呢？我、啊、们村里多数都是文盲啊，还没文化的领导文盲，这不正好吗？那老锤横眉竖眼的一句话就把杨伟这个推辞给反驳回去了。哎哎，我说一句啊，这陈大拿瞅着空子就往上凑，锤叔啊。你这就不对了啊！现在讲究民主，各地都讲究那个民选村官的。你这一人做主，你不不行啊！这个，呀，你这娃，你啥自己人，还打傻官腔呢？啊，选什么民选村官呢？我就代表人民，人民选你当村长，咋不中啊？这老锤头当时耍起无赖来了，哎，看样啊，比杨伟还无赖。陈大拿在那小心翼翼地说了：“你看，你一人选的那不能算呢。嘿,嘿，嘿我双马村这个家呀，我还当得了啊！我说选谁就选谁。”这老锤头一脸得意，看着杨伟与陈大拿俩人。你要说这话不假呀？老锤他要当不了家，那就不可能这么夸大呀！哎哎哎，我操！哎。你这比比我当小姐还难受呢，杨伟就觉着浑身上下不得劲儿，哎，好像一下子被人推到炉子上烤了似的。切，杨班儿啊，我告诉你啊，你老老实实的给咱当好这个村长，大伙都念着你的好。别想着蒙混过关啊！咱们村里呢，这个村儿都解决一下啊！我们这都几代人了，从我爷爷哎输得着的那辈开始，都想着过上个好日子。我爷爷死了，我爹也没有看到这个天儿啊！遇到我这一辈啊，也没啥求出息了。嗯，可就全指着你们开矿，带着大伙一起干了。老锤头啊，面有动情的在这说，说的杨伟啊，看着就想起了那韩傲雪的话。这老头啊，心计很多，却没有一件事他是为自己打算，心里啊就感觉挺不是滋味。等静默了一会儿，杨伟开口，这话就软下来了，在这说老老锤呀、啊。你说你个老家伙，你是不是早就算计好了啊？这他娘的跟套山猪呢！你在这儿，哎，我怎么觉着你们套住了，是不是就准备上案子？你给我下刀呢！一众人这都零零落落的笑起来了。那老锤也笑着，哈，你这个小娃娃啊，我们逮着了猪崽儿啊，都是养肥了再杀呢。少瞧跟我练练啊，一句话你就干不干吧。他、啊、妈的，豁出去了！要挣钱咱一块儿挣，要赔钱我他妈光着屁股走！哎，你们反正到时候也好过不到哪儿。杨伟这豪气顿发，当然了啊，这话你不能说太僵啊，真要僵下去，指不定这老锤头这浑货就一句那不不干不干就他妈滚球，那就完犊子了。哈，这个小屌娃子哈有两下子，好了啊。准备一下啊！一会儿呢开村明大会了，你给大家讲几句话啊！老锤一听杨伟这头全都答应了，那是高兴的，撂下一句话就走，估计这是报喜去了。我操！我操了你这老王八蛋！你把老子给卖了！这是杨伟在后面啊，偷着在这骂。哎，你说看来吧，这流氓碰上文盲，再加上法盲，你照样流氓也是不好使啊！怨不得长平大名鼎鼎的黑猪朱钱锦，在拴马村他都吃不开，那见见着老锤你也得叫叔。等到静了片刻，这杨伟是一脸的迷茫，根本理不清这里头是怎么个事儿啊！那贼六说：“哎，队长，这不错呀，一进村直接当老大了，你给我滚一鞭子去！”杨伟恨恨在这骂着。妈了个逼的！你以为这老大好当啊？啊，有你们这伙就够他妈操蛋的了，再给我来好几百个大光棍子啊！我他妈还不给拆成零件了！哎呀，兄弟，啊，这事儿呢，倒也没那么坏。这陈大拿着就说上了，这老锤呀，也是给你上了个套子。不过呢，咱们推脱在先，那你也怨不得人家呀。那那这啥意思？这是？啊。杨伟呀、啊，感觉自己好像理解，又好像是理解不透。他呀是怕你以后再拖一拖，使个村长帽子套住你。这老头有心计啊，咱们还是小看人家了。陈大拿一脸笃定，在这接着说：“这第一嘛，哈，让你当个村长，这村里头修路、修学校、办福利，你不管可不行了，是不是？这第二嘛。”你到时候要真耍赖，这老锤还能再带着村民再把你给收拾了。到时候啊，不管怎么收拾你，那都是内部矛盾，好解决呀。第三嘛，哈，最关键，将来真要是有什么问题了，比如说你跑了，出啥事了，老锤他自己没啥责任，他跟村里人他能交代得了。嘿呀，嘿，你这马后炮打的，哎，我操，我操，来，你你早干啥去了，你啊。杨伟一听陈大拿这个分析，他就来气：“妈了个逼的！哎，你都把我推前台去了！哎呀，咱不没想到这层吗？”陈大拿给了一副奈何的表情。呃，杨哥，这老锤不会再提什么别的要求吧？这老头可挺混呐！李林一脸担忧啊。提个屁提！我他妈这村长都当了，到时候直接就是下任务啊，那个呃分内的事儿，这都是了，那还提个屁他妈要求！你要是他妈这事儿弄的，你说？杨伟啊，在这儿骂骂咧咧。刘大刚小心的在那儿问：“那咱们是干还不干呢？”干，孙子才他妈不干呢！挣钱大不了一块分，赔钱大不了一块滚蛋。他妈的，老子还没当过官呢，这当个村长也不赖哈。杨伟是思来想去呀，这好像已经没啥退路了。那既然都没有退路了，就只有一个办法，咱就一条道给他走到黑，算完了。既然说要走到黑，那咱就撅着屁股往前走吧，咱走哪儿算哪儿吧。这是混混的格言呐。哎，杨伟几年就是这么摸着石头走过来的。当然呢，也不怕说咱再走一回了。况且那有韩傲雪的分析在先，其实啊，在下意识里头，对这个老锤头那好感还是有的。却见呢，这事儿还没等讨论完呢，就听锯子跑进院了，大声叫：“杨兄弟，杨兄弟，我爹他们等着你讲话呢，快点的，这村里人都快到齐了。”幺儿他妈这真苦啊，还有这茬呢，差点就给忘了。杨伟一下子又怵了。你说这对着一个人出丑吧，那就够背的了啊！你再对着上千人出丑，这他妈以后还混个屁混呢！哎，陈陈哥，陈哥，我你说我这我也没讲过话呀！来你来你来，你替我说说去，快去！杨伟啊，这拉住陈大拿就要往下拽，一急了就就得叫哥来帮忙了。这事儿啊，哎呀，你看。这哪行啊！你他妈骚包的要当村长了，现在你处了，以后啊，天天还都得训话呢。陈大拿人是死活不干呐。哎，其实要对着这么多老光棍子，你在这扯淡，他比杨伟还处呢。这说这话呀，那巨子就进门了，拉住杨伟就要走。杨伟在那喊：“陈大拿啊，你不去是不是啊？哎，你不去，我他妈明天我也跑。”哎呀，得得得得得，我我去我去，那你看我我告诉你啊，那讲话非常简单，你就当对着保安们训话，你这这会不会啊？再不行你就当那啥放一群羊，你对羊讲话啊，那羊他们能笑话你呀、啊？陈大拿一路走啊，一路在这开导他。我操，那那人能跟羊一样啊？杨伟非常不满意啊，他如此宽心在这，还他妈跟我说这话呢。哎呀哎，你就当平时说话一样不就行了吗？哎，就跟你现在这样的啊、哦，想说啥你就说两句，想骂人骂两句。陈大拿劝的是唾沫星子横飞呀，这几个人拉着杨伟就到了村里的打卖场，只见那村里头黑压压的，如同那天放电影似的，那场上、树梢上、房顶上都坐满人了。杨伟一看这么多人啊，这要说干仗咱倒不怕，哎，咱打不过能跑啊。但这他妈的要讲话，那可是小处女打炮，这头回呀，他就觉着两眼一黑呀、啊，腿肚子就发软。话说这杨混混如何来发表这施政演讲呢？对于拴马村人来说呢，比后来这奥巴马当选美国总统他还具有那轰动性。